0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, ¿Qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa, un fin de semana más. Qué tiempo tan increíble de alabanza también acabamos de tener y qué chido también estar predicando a casa llena. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 16. Hoy terminamos. Eh, el libro de Marcos La semana que viene Tendremos un mensaje más Basado en Marcos eh, Donde voy a Como dar un resumen de, de muchas de las cosas Que vimos Sin embargo Como que En la secuencia De ver el libro De principio a fin Hoy terminamos Este libro Que nos ha tomado Año y medio Considerarlo Entonces quizá Tienes poco tiempo Que llegaste a Horizonte Puedes meterte A la página de, de YouTube y, y están todas las prédicas Ahí La neta es, es un poco como Ver series en Netflix eh, eh, no, no, no son mentiras, mensajes únicos, sino que van en, en llevando una secuencia, y van llevando una evolución Y, y si de repente vienes un, un domingo no y otro domingo sí, está bien Es como cuando antes veías las series en el Canal 5 y, y te perdías algunos episodios Y como que tenías que llenar los huecos, pero hoy en día ya vemos en Netflix las series Para no perdernos de nada, entonces puedes ver toda la serie de principio a fin Pero bueno, como les dije, eh, Marcos 16, voy a leer del 8 al 20 y después oramos y lo consideramos Dice las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba Y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas eh, Voy a incluir una anotación que tiene mi versión Dice los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16, 8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación Final breve de Marcos Luego ellas informaron todo eso a Pedro y a sus eh, compañeros brevemente Tiempo después Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado inagotable mensaje de salvación que da vida eterna amén Final largo de Marcos Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano La primera persona que lo vio fue María Magdalena la mujer de quien él había expulsado siete demonios Ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido sin embargo cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto ellos no le creyeron Tiempo después Jesús se apareció en otra forma a dos de los seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás pero ninguno les creyó Incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían juntos Y los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer lo que habían visto después de que Él resucitó entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia de a todos El que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niegue a creer será condenado Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase Y si beben algo venenoso no les hará daño Pondrán sus manos sobre enfermos y ellos sanarán cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos Fue levantado al cielo y se sentó al lugar de honor A la derecha de Dios Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron Y el Señor actuaba por medio de ellos Confirmando con muchas señales milagrosas Lo que decían Padre te pido que nos hables en ese tiempo Como siempre llegamos con el corazón abierto Con la mente dispuesta a no solamente leer Lo que fue escrito hace dos mil años Sino a tener un encuentro con el Dios vivo Con el Dios de la resurrección Entonces Padre te pido que nos hables en nombre de Jesús Amén sin duda alguna la resurrección es la parte más poderosa de lo que creemos Es eh, el suceso por el cual Dios vence no solamente la tumba y la muerte sino el castigo, la ira de Dios Y no solamente la resurrección es importante porque es Jesús venciendo la muerte Sino que eso tiene implicaciones para, para todas las áreas de nuestra vida Dice Pablo que quiero conocer a Dios y el poder de su resurrección que la vida cristiana vivida correctamente es una que no solamente se identifica con un Dios que venció la muerte Sino que la Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos Ahora vive en nosotros y la, le da vida a nuestros cuerpos mortales La resurrección es el eje de lo que creemos No solamente la resurrección de Jesús pero el concepto de resurrección Si ves la Biblia, la Biblia inicia con la muerte de un paraíso y termina con la resurrección de un paraíso empieza con la muerte espiritual la biblia dice que el momento que coman del fruto prohibido van a perecer morimos espiritualmente al haber pecado pero cuando viene Jesús la biblia dice que todos los que crean en él no se van a perder sino que tendrán vida eterna es una especie de resurrección y obviamente la resurrección más importante es que Jesús quien decía ser Dios vivió una vida perfecta murió en nuestro lugar pero no se quedó en la tumba sino que al tercer día él se levanta y sale de la tumba venciendo la muerte la resurrección es el eje de lo que creemos Es la historia de la Biblia Tú y yo creemos no solamente En la resurrección como un hecho Pasado sino como Un hecho presente que sigue Cambiando vidas y sigue transformando Ahora no sé si notaste Que en Marcos eh, La versión que yo leí Tiene una anotación que dice que a partir del 9 al 20 no aparece En los manuscritos antiguos Que no te alarme eso eh, Sucede unas cuantas veces en la Biblia Donde no, hay, hay, hay partes que aparecen en muchos de los textos Pero no en los más viejos Entonces los incluyen por si al caso Pero no están seguros si son parte del de, de texto original Lo que significa eso Es que a partir del 19 al 20 Es muy poco probable que fue Marcos quien lo escribió Que eso no, no, hay, no hay problema Solamente tenemos que entender que eso fue agregado después y es la perspectiva que tenían los primeros cristianos acerca de la resurrección Pero lo curioso de esto es que esa es la forma que Marcos decide terminar su obra maestra su, su aportación a la Biblia lo termina de esta forma Dice las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asestados Fin de historia Qué Forma tan extraña de terminar el libro con razón los traductores y los que copiaban y todo eso Decidieron agregarle una conclusión porque decían pues eso, eso está inconcluso, eso está dejando cabos sueltos Pero lo que hemos visto muchas veces en el libro de Marcos es que Marcos es súper preciso con lo que Escribe y con lo que incluye y no es al azar y no fue un error y no se le acabó la tinta y no se le Acabó el pergamino sino que él a propósito decide detener la historia de una forma súper abrupta qué es lo mismo que sucede en Hechos, la historia de Hechos si la conoces los últimos como ocho capítulos Es la historia de cómo Pablo está siendo probado y yendo de juicio en juicio Y está a punto de ir al César a presentarse delante del César Y justo antes de que llegue el clímax del libro se termina y no le continúa Y muchos creen que la razón que termina así el libro de hechos es porque nos está comunicando el autor Que los hechos del Espíritu Santo se siguen escribiendo hoy en día Que la obra del Espíritu Santo no se terminó hace 2000 años Sino que si lo hubiera seguido hubiera tenido hechos 29 y hechos 30 Y ahorita estaríamos en como hechos 2019 Porque el, 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 los hechos de la iglesia y los hechos del Espíritu Santo Siguen siendo escritas Yo siento lo mismo con la resurrección yo creo que la razón que Marcos lo deja así es que no le quiere dar un punto final No quiere que pensemos en la resurrección como un suceso histórico hace dos mil años Que ya, ya hizo lo que tenía que hacer sino la resurrección es un hecho presente Que sigue teniendo olas y sigue haciendo una diferencia y sigue transformando vidas Y, y sigue teniendo impacto en nuestras vidas y nuestros corazones Y tenemos que entender que la resurrección de Jesús es eso no solamente fue Jesús venciendo la tumba Hace dos mil años sino Jesús dice en Romanos que es el, el primogénito es el Prototipo del tipo de vida que podemos Vivir cuando vivimos bajo el poder de la Resurrección y es entendiendo esto que Le agregan estos dos finales yo le Podría decir que estos epílogos Estas conclusiones que les dan son una Especie de aplicación ok si crees en la resurrección de Jesús Si crees en, en la resurrección de nosotros como, como personas, como humanos ¿Cómo vas a vivir? Y creo que, que es con ese filtro Que se escriben esas dos conclusiones Vemos primero la corte Después la larga en versículo 8 Luego ellas informaron todo eso a Pedro a sus compañeros brevemente tiempo después Jesús mismo los envió al oriente y al occidente con El sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna entonces la primera conclusión Es los que vieron a Jesús fueron enviados a predicar este mensaje que el poder de la resurrección no tiene el fin meramente de impactarnos a nosotros Sino de atravesarnos y, y de que nosotros también podamos ser portadores de, del mensaje de, de la resurrección de Jesús, portadores de, de, del mensaje de salvación Que no solamente somos receptores sino también dispensadores No solamente somos eh, destinatarios sino que también estamos escribiendo nosotros Para que otras personas puedan tener un encuentro con Jesús Y después da un final más largo y yo veo en este final tres elementos, tres respuestas a la resurrección de Jesús El primero es creer, el segundo es compartir, y el tercero es confirmar Vemos primero creer, voy a leer del 9 al 14 Dice después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado siete demonios Ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo que lo que había sucedido Sin embargo cuando les dijo que Jesús estaba vivo y lo que habían visto no le creyeron Tiempo después Jesús se le apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo Y ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás pero ninguno les creyó Incluso más tarde se apareció a los once Mientras comían juntos y los reprendió Por su obstinada incredulidad Porque se habían negado a creer Que le habían visto después de que resucitó Entonces María Magdalena y esas dos personas Le cuentan a los discípulos que Jesús ha resucitado Y no le creen Vemos esta lucha por creer Y no es hasta que Jesús se muestra en carne y hueso Que por fin creen los discípulos Me encanta que incluye esto ¿Por qué? Porque nos demuestra que van a haber partes de la Biblia que nos van a costar trabajo creer. Que no todo lo que leemos de la Biblia va a ser fácil de entender, va a ser, va a ser fácil de asimilar, va a ser fácil de ver como, 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 como verdad o, o lo que sea. Los discípulos a lo mejor querían creer, pero no podían creer. ¿Por qué? Pues estaba muerto, habían pasado días. Y si tú entierras a un ser querido y a los cuantos días alguien te dice, ¿sabes qué? platiqué con él, dirías no pues pobrecito yo, yo creo que en su depresión tomó un poco de más y, y alucinó o no sé pero sería difícil creer eso me encanta que incluya esto porque me demuestran que el creer el mensaje de Dios a veces es un proceso y quiero hablar específicamente a las personas que quizá van llegando a Horizonte eh, sé que hay muchas personas Que en ese lugar Están iniciando Su caminar espiritual No tienen un trasfondo De iglesia No tienen un trasfondo de, de cristianismo O de religión Y llegas aquí Y te gusta Quizá te gusta la música Te gusta el mensaje Te gusta interactuar Con personas de fe Pero dices Ay es que no, no sé Si lo puedo creer todo No tienes idea La cantidad de personas Con las que he hablado Que me dicen esto Ay es que Hay partes de la Biblia Que aún no puedo creer Y sabes Si ese es tu estado si estás condición dos cosas. Uno, qué chido que estás en horizonte. Qué chido que estás viniendo. Qué chido que estás llegando, no como una persona que pretende ya tener todas las respuestas, sino que llegas aún con tus dudas, llegas aún con tus luchas, llegas aún con tus preguntas, pero tú dices, ¿sabes qué, Dios? Si tú existes, muéstrate a mí, porque quiero creer. Esa actitud es una actitud que Dios recompensa. Dos, que no te estreses si no entiendes todo de la noche a la mañana. Van a haber muchas cosas que serán un proceso No un suceso van a haber muchas cosas que quizá Vas a escuchar hoy o que vas a escuchar en, en las Próximas semanas o, o años que van a tomar años Antes de que tomen raíces en tu corazón está Bien está bien no tienes que entender todo en Un momento si sí, ni los discípulos que llevaban Tres años y medio con Jesús tenían la capacidad De creer en la resurrección está bien que tú Tengas dudas está bien que tú tengas preguntas ¿Y sabes lo que me encanta? Que Jesús ve a sus discípulos dudar Y se presenta a ellos Les da una prueba contundente Y dice quizá no podías creer antes Pero ahora sí vas a creer Y se, se manifiesta a ellos ¿sabes? Dios es un Dios tan bueno Y tan lleno de gracia Que cuando tú luchas para creer Él es lo suficientemente bueno para mostrarse a ti está hablando con un amigo que en su vida personal estaba batallando en su caminar de fe y su caminar espiritual Porque su mamá eh, tenía una adicción a las drogas tan fuerte Que estaba en condición de calle, que estaba hablando sola Que estaba ya en un, en un nivel muy avanzado de, de adicción y de, de, de problemas de ese tipo Y dijo que fueron a una iglesia, lloraron por ella Y de un día para otro su mamá dejó todas las drogas eh, empezó un negocio es empresaria Y hace poco Le compró un carro A su hijo <risa> Y si puedes aplaudir Si eso te emociona es, es emocionante Y su frase Que me fascinó Fue ¿Cómo no creer Cuando veo Lo que Dios Hizo en mi mamá? Me fascinó Esa frase Que cuando tú y yo Podemos llegar a luchar Dios es lo suficientemente Grande para mostrarse A tu vida De tal modo Que tú también Puedes decir ¿Cómo no creer? Eso me puso a analizar mi propia vida Y, y me pongo a pensar en, en mi papá Que hace dos años se quebró Dos vértebras en el cuello Tan feo Que le tuvieron que extraer las vértebras literal lo licuaron con una pasta Para recrearle las vértebras Milagros de la ciencia no Se las volvieron a colocar Y ves a mi papá hoy Y ni en cuenta que se lesionó hace dos años Yo veo eso y digo ¿Cómo no creer? ¿No? Un Dios que no solamente le conservó La vida a mi papá Sino que, que le sanó Luego en general empiezo a ver lo que Dios está Haciendo en horizonte y me emociona y digo ¿Cómo no creer? ¿No? cuando Dios Está levantando a lo vil y lo Menospreciado para avergonzar a lo Fuerte y a lo sabio y ver cómo cientos de personas cada fin de semana están Teniendo un encuentro con Jesús es Emocionante y a lo que, te soy, a lo que estoy Llegando y lo que te estoy diciendo es está bien Que tengas dudas y está bien que tengas preguntas Pero también es, Dios es lo suficientemente grande Para que si abres los ojos Empiezas a ver rasgos de Dios en toda tu Vida, empiezas a ver, eh, empiezas a saber pruebas y confirmaciones de que Dios está contigo está bien que tengas dudas pero también necesitas saber que Dios no te va a dejar en ese lugar que Él se va a manifestar a ti y esa es mi oración que Dios de manera contundente se pueda manifestar a tu vida para que tú digas también cómo no creer después de que Dios ha hecho esto en mi vida está bien que tengas estas luchas de hecho yo diría que si no luchas con creer la biblia no la estás leyendo bien porque hay muchas cosas en la biblia que son bien difíciles de entender hay muchas cosas en la Biblia que son súper confusas Y si tú dices, ah pues yo lo creo todo Porque toda la Biblia es palabra de Dios Y es inspirada por Dios y yo lo creo todo Ok, entiendo tu actitud Pero eso es una actitud un poco superficial porque Dios quiere que indagues Dios quiere que luches Dios quiere que, que lo proceses Dios quiere que lo analices Dios quiere que lo estudies Dios quiere que, que la relación que tienes con el texto Es uno de que ok no lo entiendo todavía No lo asimilo todavía Pero voy a luchar para creerlo Va a ser un proceso Lo primero que veo es creer Lo segundo que veo es compartir No solamente Jesús está enfocado en que los discípulos crean En el poder de la resurrección Sino que lo compartan Dice en versículo 15 Entonces les dijo vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia a todos El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que se niegue a creer será condenado Entonces eh, Jesús ve a sus discípulos Y una vez que creen les comisiona les Dice ok este mensaje que han escuchado El de salvación que si alguien cree en mí Y es bautizado será salvo pero también este mensaje de advertencia que si alguien me niega también será condenado. Debería de provocarnos a querer compartir el mensaje de Jesús con las demás personas. Déjalo yo de esa forma. Cuando tú crees, el compartir es natural. Cuando tú crees el mensaje cuando tú analizas tu vida y dices no manches yo pasé de muerte a vida de tinieblas a luz de, de perdición a ser encontrado y, y tengo una relación con Jesús que está viva va a ser natural va a ser normal compartir tu fe con otras personas y De repente las personas se estresan y dicen no es que no, no sé compartir mi fe porque no sé por qué pero nos hicieron pensar que el compartir tu fe Significa que estás en un micro lleno de personas Y te levantas y te volteas y dices Buenas tardes, eh, no quiero que se vayan al infierno Entonces si me regalan cinco minutos de su tiempo Les voy a hablar de Dios entonces así como que, ¿y ese loco quién es? ¿No? Y se ponen los audífonos y, y dices yo no puedo hacer eso ¿No? Y nos enseñaron que compartir de Jesús Es ir a un parque y sentarte junto a un desconocido Y sentarte junto a Él así todo incómodo Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días ¿Has considerado la eternidad últimamente? ¿Me vas a leer la mano o, o quieres, no tengo dinero? Y sentimos que porque, no sé, eso está un poco fuera de nuestra zona de confort Que, que no, pues es, es difícil hablar de Jesús pero lo que yo veo tanto en la Biblia como en mi vida y en la vida de las personas que, que admiro Es que hablar de Jesús sí puede ser así O sea si Dios te ha dado ese deseo de hablar con desconocidos y, y hablar en un micro en voz alta pues dale adelante Si quieres hablar con desconocidos en un parque dale adelante Yo conozco muchas historias de, de, de personas que tienen un encuentro con Jesús a través de, de momentos así Sin embargo todo cristiano debe compartir el mensaje Me gusta como dice en la Reina Valera Vayan y díganle a toda criatura Cualquier persona con la que te topas, cualquier amigo, cualquier vecino, cualquier colega, cualquier alumno en la escuela en la que estás estudiando Es un candidato para que tú compartas el mensaje de Jesús que te ha transformado Y no estoy diciendo que lo haces incómodo, y no estoy diciendo que no buscas el momento acertado y correcto para poder hacerlo Pero lo que estoy diciendo es que una persona que realmente cree el mensaje no lo pueden callar Porque entienden que esto es el eje de mi vida y por eso esto gobierna mis conversaciones si no estás compartiendo de Jesús No necesitas más fuerza de voluntad Y no necesitas más disciplina Y no necesitas más agallas Necesitas creer más profundamente el mensaje Porque cuando realmente crees Que fue el poder de la resurrección Que te sacó de un hoyo Y te ha dado una segunda oportunidad a la vida Y te ha dado una nueva esperanza Cuando realmente crees en eso El hablar de Jesús se te da naturalmente Y no es una lucha y no es extraño ¿Por qué? Porque el resultado natural de creer Es compartir y agrega esta advertencia que los que creen serán salvos Y los que no creen serán condenados, creo que es la palabra que usa Debe de darnos una urgencia, debe de darnos una urgencia El amor por el mensaje pero también la preocupación por las personas Necesitan escuchar que hay esperanza en Jesús Necesitan escuchar que hay consecuencias al rechazar a Jesús Las personas que realmente creen comparten Y si Jesús no está en tus palabras yo me enfocaría un paso atrás y diría Ok, realmente he aprendido a creer Realmente soy una persona de fe Realmente eh, 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 me he apropiado de este mensaje Porque si sí, hablar de Jesús se da súper Pero muchos lo dejan ahí Cree y comparte Pero los que agregan este final a Marcos Le agregan un tercer elemento Que no sé cuántas personas vienen aquí de un trasfondo como más lo que se llama pentecostal O más grupos donde, donde dan mucho énfasis En milagros y en señales Ese es uno de los textos favoritos Ahora Horizonte creemos en milagros Pero también siento que de repente Nos vamos un poco más a la cautela Y se nos olvida que La Biblia enfatiza un chorro Que servimos un Dios de milagros que Un Dios que hace lo imposible, un Dios que expulsa Demonios, un Dios que sana enfermos Un Dios que nos permite hablar En, en un idioma angelical y de repente eh, Siento que deberíamos de Considerar un poco más esto, entonces quizá Hablamos Mucho de que tienes que creer todos los fines de semana Hablamos mucho de que tienes Que compartir probablemente casi Todos los fines de semana, pero Quiero hacer énfasis en el hecho que Tú puedes ser no solamente recipiente de milagros, portador de milagros Sino que Dios quiere hacer milagros a través de ti Mira cómo lo dice el versículo 17 Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase Y si beben algo venenoso no les hará daño Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos Fue levantado al cielo y se sentó la, al lugar de honor A la derecha de Dios y los discípulos fueron por todas partes Y predicaron el, y el Señor actuaba por medio de ellos Confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían Lo que dice es si tú eres una persona que realmente crees el mensaje Vas a compartir el mensaje y cuando compartes el mensaje Dios va a confirmar el mensaje a través de sucesos inexplicables y sé que, como digo, para, para culturas un poco más pentes, eso de como que serpientes, ¿no? Me ha tocado ir a iglesias que literalmente se ponen serpientes en el hombro así por ese pasaje y así de... ¿Ok? <risa> Y lo que está diciendo no, no es eso No, no, no es que, que vas y tomas un veneno Para ver si realmente Dios está contigo Más bien está hablando de personas Que viven en el primer siglo Que están caminando por, 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 por lugares peligrosos Que la gente está intentando matarlos Y lo que está diciendo es Cuando predicas el mensaje Dios se va a respaldar con lo divino Escúchame bien El resultado natural de creer es compartir Y el resultado natural de compartir Es vivir milagros porque muchas personas creen en milagros, pero no creen que Dios puede obrar milagros a través de ellos. Y se me hace triste que muchos de, de, de los que enfatizan cosas como sanidades y hablar en lenguas y, y echar fuera demonios o algo así únicamente lo creen en el contexto de que lo haga un predicador, de que lo haga un apóstol, de que lo haga el cuate con el saco blanco, ¿no? Ese sí, ese sí puede hacer milagros. Pero aquí está diciendo cualquier Persona que cree Y comparte, escúchame bien Debe de esperar Experimentar milagros No solamente en su vida sino a través De su vida Escúchame bien, es una locura Dios puede usarte A ti para sanar a enfermos Es más Hasta Jesús lo dijo Y da este mandato Sanen enfermos Jesús no dijo oren por enfermos Dijo sánelos Una vida dedicada a creer y compartir Será una vida que Dios respalda con lo divino Que Dios respalda con lo milagroso ¿A qué me lleva eso? Que si no estás experimentando lo milagroso No es que tienes que enfocarte en los milagros Porque dice que los milagros seguirán el mensaje Los milagros Dios los envía para respaldar A las personas que creen y comparten entonces si no estás creyendo y no estás Compartiendo no puedes esperar ver lo Milagroso pero cuando crees y compartes Los milagros se convierten en algo que Debes de esperar Los milagros se convierten en algo seguro Porque esa es la promesa la promesa es que Dios respalda porque el mensaje que predicamos no solamente uno mental uno racional El mensaje que predicamos es un encuentro con el creador del universo el que venció la muerte Escúchame bien Dios quiere hacer milagros a través de tu vida Dios puede hacer milagros a través de tu vida Pero no empezará a hacerlo hasta que tú te conviertas en un portador del mensaje Dios respalda el mensaje Con milagros Quieres verlo milagroso No busques el milagro Busca compartir el mensaje Y cuando compartes el mensaje Dios envía esos milagros Y sé que es difícil creerlo Te digo en Nuestra cultura en, en México Es tan extraña Que casi todos los cristianos Creemos en milagros yo te digo Levanta la mano Si crees en milagros El 90% de ustedes Van a levantar la mano El 95% del, van a levantar la mano Pero si yo te digo Levanten la mano quien, quienes creen que ustedes pueden hacer un milagro. Todos bajarían la mano y no, pues yo no, no el apóstol, el predicador, el ungido, el líder, el cristiano eh, maduro, pero yo. Pero es, estos, esas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Ahí se acompañarán a los apóstoles. Acompañarán al, a la élite espiritual. Te acompañará a ti El momento que te aventuras A creer las promesas de Dios Y a compartir el mensaje de Jesús Con los demás De repente Te vas a dar cuenta Que te empiezas a topar Con milagros inevitables Porque tú no los estás produciendo Simplemente te estás enfocando Y es súper sencillo eso La Biblia dice Ama a Dios, créele Y ama a los demás Comparte este mensaje Quiero que nos las creamos Que Dios quiere operar De manera divina y milagrosa No solamente a tu favor Sino a través de ti Que tú también que tú también experimentes lo inexplicable Mi oración es que cuando la gente describa tu vida Use esta palabra milagrosa, inexplicable Es evidente que Dios está con ellos Porque Dios, Dios usará esto Porque como dije hace un segundo De repente pensamos que compartir es ir con un desconocido para mí es de más impacto cuando vas con un amigo porque un desconocido no te va a ver mañana no va a ver cómo le hablas a tus hijos no va a ver cómo le hablas a tu esposa no va a ver si realmente tienes fe en los momentos difíciles un amigo sí y un amigo también va a poder ver cuando en tu vida tú experimentas lo milagroso que os digan no, órale o sea que eso del cristianismo No es únicamente un ejercicio emocional Pero realmente esto parte Con el poder de Dios ¿Te ¿Puedes decir sí? A nosotros no nos toca Producir milagros A nosotros no nos toca provocar milagros A nosotros no nos toca siquiera Buscar milagros Pero sí esperarlos Sí esperarlos Porque todo el que cree Como consecuencia Compartirá y todo quien comparte Por consecuencia Experimentará el respaldo Divino que provoca Milagros a su alrededor Espero que lo creas Espero que creas que Dios no solamente Es capaz de hacer un milagro para ti Sino que Dios es capaz De hacer milagros a través de ti Espero que creas que tienes ese poder De parte de Dios, que si crees, que si compartes Que puedes esperar milagros inevitables En tu vida, A ver si nos ponemos de pie Y oramos Sí, padre, te, te pido eso. Como digo, es súper raro creer que tú quieres usarnos de modos milagrosos e inexplicables. no quiero creer. Quiero creer que, que desde la primera fila hasta la última fila El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos Ahora está operando dentro de ellos Dándole la capacidad no solamente de creer el mensaje Y de abrir nuestra boca para comunicarlo Sino de tener un respaldo divino que valida las palabras que estamos diciendo Danos la fe para orar por enfermos y verlos sanar Danos la fe para experimentar un idioma divino Danos la fe para expulsar demonios sabiendo que esas señales respaldan el mensaje que estamos comunicando y si no vemos milagros quizás es porque nos hemos olvidado del mensaje nos enfocarnos en eso porque cuando nos enfocamos en el mensaje tú nos respaldas con lo divino vamos gracias siento tu nombre que pedimos esto amén vamos a adorar a dios juntos